0: Bei aller Vorsicht, die da die Gesprächspartner mal an den Tag gelegt haben, natürlich bringt so eine Debatte um kostenpflichtige Tests sicherlich auch den einen oder anderen zum Nachdenken. Und der geht dann auch eben schnell los und lässt sich
1: impfen. 58% der Menschen in NRW sind vollständig geimpft. Das sollen aber noch mehr werden. Sind kostenpflichtige Corona-Tests ein Hebel dafür? Wir gehen in die Analyse.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Hi zusammen, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Anja Welker. Und wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. In Bonn gelten ab diesem Freitag wieder schärfere Corona-Regeln. Am Mittwoch wurde der achte Tag gezählt, an dem die Sieben-Tage-Inzidenz in Bonn über 35 lag. Somit tritt nun die Inzidenzstufe 2 in Kraft. Damit gehen strengere Kontaktbeschränkungen einher. Im öffentlichen Raum dürfen sich nur noch Personen aus maximal drei Haushalten treffen. Ohne Begrenzung der Haushalte dürfen zehn Personen zusammenkommen. Geimpfte Personen zählen nicht dazu und dürfen zusätzlich dazukommen. Der Besuch der Außengastronomie ist weiterhin ohne Test erlaubt. Für die Innengastronomie sowie die Nutzung vieler Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbädern, Fitnessstudios und Saunen muss man entweder geimpft, getestet oder genesen sein. Vorstellungen in Theatern, Opern und Kinos sind mit bis zu 500 Personen und einem negativen Test möglich. Auch hier werden immunisierte Personen nicht mitgezählt. Clubs, Diskotheken und Bordelle müssen geschlossen bleiben. Private Veranstaltungen sind im Freien mit bis zu 100 Gästen und innen mit bis zu 50 Gästen möglich. Voraussetzung ist auch hier, dass man entweder geimpft, genesen oder getestet ist. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal sind nach neuen Erkenntnissen der Polizei 133 Menschen ums Leben gekommen. Von den 141 geborgenen Toten seien acht keine Flutopfer gewesen, sagt Polizeirat Florian Stadtfeld. »Diese acht Toten seien vor der Flut bereits aufgebahrt oder schon beerdigt gewesen«, erklärte eine Sprecherin der Polizei in Koblenz. »Rund 3.400 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Technischem Hilfswerk, Hilfsorganisationen und Bundeswehr sind noch immer im Einsatz.« die Helfer sind unter anderem dabei, Millionen von Litern an öl wassergemisch aus den Häusern zu pumpen, sagte der Leiter des Krisenstabs Thomas Linards. Dies werde voraussichtlich auch noch nächste Woche weitergehen. Hinweise auf solchen Gefahr oder Erkrankungen gibt es nach Auskunft des Krisenstabs nicht. Gesundheitsrisiken für Menschen könnten aber auch nicht ausgeschlossen werden, betonte Linnertz. Am Abend der Hochwasserkatastrophe vom 14. Juli und in der darauffolgenden Nacht herrschte unter den Einsatzkräften in Zwistal und Rheinbach Chaos. Der Grund? Der Digitalfunk war wie Handy und Festnetz ausgefallen. Satellitentelefone funktionierten ebenfalls kaum. Nach Angaben von Kreisbrandmeister Dirk Engstenberg, der den Einsatz von Siegburg ausleitete, mussten die Retter vor Ort auf analoge Funktechnik zurückgreifen. Viele Fahrzeuge der Feuerwehr aber können die alte Technik nicht mehr nutzen. Die Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben war eigentlich als große Innovation angepriesen worden. Doch in der Hochwasserkatastrophe offenbarte das System nun eklatante Schwächen. Wie aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage einer grünen Bundestagsabgeordneten hervorgeht, waren in Nordrhein-Westfalen 13 und in Rheinland-Pfalz 16 sogenannte Tetra-Basisstationen von Ausfällen betroffen. Durch den Wegfall von Basisstationen stand den Einsatzkräften damit, der Funk zwar noch innerhalb der Funkzelle und darüber hinaus der Direktmodus zur Verfügung. Es bestand aber keine Kommunikation mit entfernten Leitern. Stellen außerhalb der Funkzelle. Die für das System zuständige Bundesanstalt für den Digitalfunk erklärte, man arbeite gemeinsam mit Bund und Ländern sowie der Betreibergesellschaft mit Hochdruck daran, die vollständige Funktionalität des Digitalfunks in den von der Unwetterlage betroffenen Gebieten wiederherzustellen. Die Einsatzleitung der Kreisverwaltung Aweiler hat am Abend der Flutkatastrophe am 14. Juli kein Signal über das modulare Warnsystem MowAs abgesetzt, das unter anderem die Warn-App Nina füttert. Das zeigen Protokolle des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das das System und die Software von MOVAS betreut. Darüber werden nicht nur die Gefahren und Warnmeldungen für die Nina-App ausgelöst. Auch weitere Ausspielkanäle wie Medien, Radiosender oder auch die Anzeigentafeln der Deutschen Bundesbahn können im Katastrophenfall individuell ausgewählt und mit Nachrichten bespielt werden. Auslösen müssen das Signal die jeweiligen Leitstellen der Länder, Kommunen oder Gemeinden. Der Krisenstab der Kreisverwaltung aweiler hat am Abend der Flutkatastrophe davon keinen Gebrauch gemacht. Warum es an dem Abend nicht genutzt wurde, ist unklar. Die Bonner Polizei soll noch in diesem Jahr Drohnen bekommen. Die Behörde soll insgesamt vier mit Kameras ausgerüstete Drohnen erhalten. Geliefert werden sie im vierten Quartal. Zwei Drohnen bekommt die kriminaltechnische Untersuchung und zwei weitere Drohnen die Bereitschaftspolizei, sagt Polizeisprecher Robert Scholten. Bei schweren Verkehrsunfällen wird die Polizei allerdings weiterhin auf die spezialisierten Kollegen aus Köln zurückgreifen. Wie jeder andere Drohnenpilot auch, müssen die Polizisten einen entsprechenden Drohnenführerschein machen. Außerdem müssen alle Piloten eine spezielle polizeiliche Fortbildung durchlaufen. Schließlich verfolgen die Polizisten mit ihren Drohnen andere Ziele als private Piloten. Die Drohnen dienen etwa dazu, Unfälle von einem erhöhten Punkt aus zu fotografieren. Kommen wir zu unserem Top-Thema. Ab dem 11. Oktober werden Corona-Tests kostenpflichtig. Darauf haben sich ja Bund und Länder Anfang der Woche geeinigt. Ihr habt es im Aufwacher gehört. Der Gedanke... Das könnte Menschen vielleicht zum Impfen bewegen. Das Datum wurde extra so gewählt, dass die Menschen bis dahin jetzt Zeit haben, sich erst und zweit impfen zu lassen. Sonst heißt es ab Oktober Geld für jeden Test, etwa vor dem Restaurantbesuch drinnen oder dem Fitnessstudio. Löst dieser Beschluss jetzt womöglich einen Run auf die Impfungen aus? Maximilian Blöck Leiter der Redaktion Landespolitik, hat dazu recherchiert. Hallo Max. Hallo. Ja, bewegt sich denn da jetzt schon irgendwas beim Impffortschritt?
0: Sagen wir mal so, es ist ein etwas zartes Pflänzchen, muss man sagen. Tatsächlich sind die Zahlen ein wenig nach oben gegangen, wohl auch schon im Zuge der Diskussion, die wir im Vorfeld zu der Ministerpräsidentenrunde hatten. Und das NRW-Gesundheitsministerium hat mir gesagt, bei der Zahl der Impfungen, die wir Montag, Dienstag, Mittwoch gesehen haben, lagen wir 84.375 über der Vorwoche.
1: Das ist ja schon ziemlich positiv. Wie bewertet das Gesundheitsministerium das denn?
0: Die sind dann noch total vorsichtig. Die sagen, das ist jetzt nicht ohne weiteres auf den MPK-Beschluss zurückzuführen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man sagen kann, die Zahlen gehen halt eben jetzt tatsächlich sogar auch leicht wieder ein bisschen nach oben.
1: Wenn man das jetzt nicht bis auf weitere auf den MPK-Beschluss zurückführen kann, woran kann es denn dann liegen, dass dieses zarte Pflänzchen jetzt wächst?
0: Also da gibt es unterschiedliche Gründe. Sicherlich bei aller Vorsicht, die da die Gesprächspartner immer an den Tag gelegt haben. Natürlich bringt so eine Debatte um kostenpflichtige Tests sicherlich auch den einen oder anderen zum Nachdenken. Und der geht dann auch eben schnell los und lässt sich impfen. Aber da sagte mir beispielsweise der Vorsitzende des Apothekerverbandes Nordrhein, Thomas Preis könnte auch äh, damit zusammenhängen, dass jetzt vorher einfach wahnsinnig viele Leute schlicht und ergreifend im Urlaub waren. Also sowohl die Ärzte als auch eben die Impfkandidaten, dass da der eine oder andere es einfach auch gar nicht geschafft hatte, vor den Ferien nochmal eben schnell sich impfen zu lassen. Und die trödeln jetzt alle so nach und nach wieder ein. Und dann kann es halt eben sein, dass das Impfgeschehen äh, auch wieder ein bisschen an Fahrt gewinnt.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man jetzt eben noch nicht sehen kann, ob die kostenpflichtigen Tests ein Hebel sind für ja den Run auf Impfungen in den ersten Tagen, wann kann man das denn dann vielleicht tatsächlich bewerten?
0: Also da sagt mir beispielsweise der Chef des Hausärzteverbandes, Oliver Funken, er geht davon aus, dass sich das in den nächsten ein bis zwei Wochen dann schon abzeichnen wird. Wir befinden uns in einer Situation, wo alle jetzt erstmal sehr vorsichtig sind. Wir müssen ja auch immer noch im Hinterkopf haben, die Entscheidung geht halt eben zurück auf den Dienstag. Aber... Man kann schon davon ausgehen, dass relativ viele Anzeichen dafür sprechen, dass es halt eben auch umgehen wird. Und ich finde, wenn wir es schon in einer Woche sehen können, ja, dann wäre das auf jeden Fall schon interessant.
1: Der Hintergedanke bei diesen Maßnahmen ist ja eben, dass so viele Menschen wie möglich geimpft werden sollen. Und wir wissen ja, dass ein großer Teil der Bevölkerung in NRW aktuell nicht geimpft wird, die Kinder. Wann könnte es da denn Bewegung geben?
0: Da wird es auf jeden Fall Bewegungen geben. Also die Politik ist da ja schon so ein bisschen in Vorleistung getreten und hat gesagt, jetzt unabhängig davon, wie die ständige Impfkommission entschieden hat, die ja, sagen wir mal, jetzt nicht grundsätzlich den Impfstoff für alle ab zwölf Jahren freigegeben hat, sondern gesagt hat, bei Vorerkrankung ja, nach ärztlicher Beratung ja, aber eben halt nicht sozusagen für alle geöffnet haben, so wie es beispielsweise die Europäische Arzneimittelbehörde ja empfohlen hat. Und da hat die Politik sich ja mehr oder minder drüber hinweggesetzt und hat gesagt, nee, wir machen das jetzt halt eben für alle möglich, auch mit Blick eben auf Reiserückkehrer und das, was uns nach den Sommerferien droht. So, und da habe ich jetzt mit dem Präsidenten des Verbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, gesprochen und der blickt so mit einiger Neugierde auf das, was uns in der kommenden Woche dann ereilen könnte. Dann hat nämlich die Ständige Impfkommission nochmal angekündigt, dass sie nochmal mal eine, eine Empfehlung abgeben wird. Und die Erwartung ist, dass sie da jetzt nicht hinter das zurückfallen wird, was sie bislang jetzt schon gesagt hat, also Impfung halt eben für diejenigen äh, ab zwölf Jahren mit einer Vorerkrankung. Und es gibt sogar halt eben die Möglichkeit, dass es darüber hinausgeht. Und wenn sie dann wirklich jetzt sich nicht der Politik anschließt, aber wenn sie sozusagen mit der Politik gleichzieht, dann sagt Thomas Fischbach, könnte es dann auch durchaus sein, dass es da nochmal einen Boost gibt. Ohnehin ist es jetzt so, dass auch schon durch die vorher äh, gefallene Entscheidung der Politik, dass das halt eben geöffnet wird, relativ viele Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren in den Vergangenen in den vergangenen Tagen versucht haben, eine Impfung zu bekommen. Und da gibt es Zahlen, beispielsweise vom Bundesgesundheitsministerium, dass eine Million von 4,5 Millionen Kindern und Jugendlichen eben in dieser Alterskohorte schon geimpft seien. Da sagte der Thomas Fischbach mir, das sei auf jeden Fall schon eine relativ hohe Zahl und zeige für ihn auch, dass die Akzeptanz für das Impfen extrem hoch sei.
1: Aber was ist denn mit den Kindern, die unter zwölf Jahre alt sind?
0: Genau, das ist halt eben immer noch das große Problem und die große offene Frage. Da gibt es auch noch von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA bislang keine Aussage dazu. Fischbach sagte mir, er erwarte diese Ende des Jahres oder Anfang kommenden Jahres. Und auch da war er noch sehr, sehr zurückhaltend. Also er hat gesagt, womit er rechnet ist, dass man dann nochmal so eine Diskussion darüber bekommen wird, vor allem halt eben die Risikopatienten dort zu impfen, also beispielsweise kleine Kinder mit einem Down-Syndrom oder einer ähnlich schweren Erkrankung und dass man da dann durchaus mit einer Empfehlung rechnen könne. Allerdings, dass es da jetzt eine vergleichbar großzügige Öffnung gibt, das habe ich so bei ihm zwischen den Zeilen rausgehört, das erwartet er offenbar nicht.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt über Impfungen gesprochen von Leuten, die eventuell ja keinen kostenpflichtigen Corona-Test ab Herbst machen wollen. Wir haben über die Urlaubsrückkehrer gesprochen und wir haben über die Kinder gesprochen. Jetzt gab es ganz aktuell eine Meldung, dass die Zahlen des Impffortschritts gar nicht richtig verlässlich sind. Denn anscheinend gab es unterschiedliche Angaben dazu, wie viel tatsächlich geimpft wurde. Das haben das RKI und das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Inwiefern, wenn wir jetzt eben über Impfungen und Impffortschritt und mehr Leute sollen sich impfen lassen, inwiefern können wir uns da denn dann auf die Daten in NRW verlassen?
0: Ja, man muss sagen, dass es dass es möglicherweise noch eine, eine hohe Dunkelziffer eben derjenigen gibt, die geimpft sind, aber die einfach nicht gemeldet worden sind. Das heißt also, wahrscheinlich ist die Realität sogar noch besser, ähm, als sie sich derzeit aus den Daten ableiten lässt. So zumindest hat es mir Thomas Preis vom Apothekerverband erklärt. Und der hat gesagt, das läge in erster Linie daran, dass beispielsweise die Betriebsärzte verzögert oder eben gar nicht melden würden. Da ist das System nicht so streng äh, offenbar, wie es halt eben beispielsweise bei den Impfzentren ist, wo es halt eben eine automatische Meldung gibt. Da wird jetzt auf jeden Fall auch nochmal geschaut, wie, wie man da sozusagen mit umgehen kann. Und es gab gerade eine Meldung, dass das RKI beispielsweise jetzt eine Umfrage in der Bevölkerung machen möchte, um halt eben da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Es ist ja ehrlicherweise auch nicht nachvollziehbar, warum wir sagen können, wir können halt eben jeden Sonntag hier äh, eine Umfrage zur äh, nächsten Bundestagswahl machen. Aber man äh, kann es halt eben nicht zur Impfbereitschaft machen beziehungsweise eben zu der Frage, ob man schon geimpft worden ist. Und da soll es jetzt repräsentative Umfragen geben, die das RKI jetzt anstrebt, damit man einfach einen besseren Überblick bekommt und damit man halt eben möglicherweise noch dieses Dunkelfeld, so würde ich es mal nennen, auch noch ein bisschen schärfer ausleuchtet.
1: Maximilian Plöck, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Was habt ihr in den nächsten Tagen vor? Wer Lust auf einen Adrenalinkick hat, der kann nach Neuss fahren. Dort macht heute die größte Pop-up-Kirmes in ganz NRW auf. Meine Aufwacherkollegin Rosaria Kilian hat mit Simon Janssen aus unserer Neusser Redaktion gesprochen, um zu hören, was es dort gibt
2: und wie die Kirmes auf die Beine gestellt wurde. Simon, erzähl mal. Was gibt es alles auf dieser größten Pop-up-Kirmes in NRW?
3: Genau, wie du schon gesagt hast, größte Pop-up-Kirmes bedeutet eine Kirmes der Superlative, wenn man so möchte. Heute um 14 Uhr geht es schon los. Das findet alles auf einer Fläche von 50.000 50.000 Quadratmetern statt und ja, ist alles dabei sozusagen, was das Kürmesherz begehrt. 13 Fahrgeschäfte, möglichst breit gefächert. Bedeutet also nicht nur für die Adrenalin- Junkies sozusagen, sondern es ist was für die ganze Familie, auch für Kinder etc. Besonders spektakulär ist wohl die Turbine Gladiator, die mit 62 Meter Höhe auch das das große Riesenrad überragt. Also kann man sich so vorstellen mit so zwei Gondeln A10 Personen und dann wird man kopfüber umhergeschleudert. Also Krebs- und Zuckerwatte sollte man wahrscheinlich erst danach verspeisen. Ja, es gibt noch zwei Laufgeschäfte, so eine Gespensterbahn namens Geisterdorf und das Pfannhaus mit einem drehenden Irrgarten. Ja, und verschiedene Kinderfahrgeschäfte. Und noch vieles mehr natürlich. <lacht>
2: Und noch vieles mehr. 13 Fahrgeschäfte sind es insgesamt. Simon, wenn ich jetzt sage, boah, ich habe total Bock auf Kirmes, was muss ich dann Corona-mäßig beachten?
3: An die Corona-Maßnahmen hat man sich ja mittlerweile schon gewöhnt. Tatsächlich, also erstmal Zutritt zum Gelände haben 3.000 äh, Besucher, die zugelassen sind. Ähm, der Zutritt erfolgt dann nach der 3G-Regel sozusagen, nicht die wie, wie die Karnevalisten jetzt jüngst angekündigt haben mit der 2G-Regel. Also Impfung, Genesungsnachweis oder negatives Testergebnis reicht aus, um Zutritt äh, gewährt zu bekommen. Für Kurzentschlossene gibt es auch auf der Kirmes ein Testzentrum. Die Organisatoren empfehlen allerdings, sich vorher testen zu lassen, damit es da nicht zu äh, zu großen Schlangen kommt. Nebenbei, der Rheinkas Neues, wer sich da auch impfen lassen möchte, die Möglichkeit besteht da auch. Da gibt es ein mobiles Impfzentrum. Ähm, genau.
2: Ob man nach der Impfung dann gleich in die nächste Achterbahn springen sollte, weiß ich nicht so ganz genau. Da würde ich lieber den impfenden Arzt vor Ort nochmal um Rat fragen. Aber gut zu wissen ist es ja auf jeden Fall hinter dieser Pop-Up-Kirmes stecken vier Schausteller, die sich zusammengetan haben. Wie genau kam es dazu?
3: Mmh, genau. Das ist die Interessengemeinschaft der Schausteller im Rheinkreis Neuss, die sich äh, jüngst erst gegründet hat, tatsächlich. Normalerweise richtet ja die Stadt Neuss die Kirmes aus, aber in diesem Jahr macht das tatsächlich äh, halt diese Interessengemeinschaft. Die haben sich jüngst erst gegründet, wie gesagt, und ja, die Mission, die die damals bei der Gründung auch genannt haben, das Kirmesjahr retten, das Neusser Kirmesjahr zu retten. Und äh, eben dieses große Projekt, der Novesia Funpark, ist äh, der Hauptteil, um, um wie es gelingen soll, das Kirmesjahr zu retten, damit die Neusser, die natürlich nach so etwas Lechzen auch ihre Kirmes bekommen.
2: Mhm. Neben kleineren Aktionen, wie zum Beispiel ähm, der Schausteller-Tour durch den Rheinkreis Neuss, soll jetzt also diese Pop-Up-Kirmes die Neusser durch die Corona-Durststrecke bringen. Und eben nicht nur die Besucher, sondern auch die Schaustellerinnen und Schausteller, die eine sehr harte Zeit bestimmt auch hinter sich haben. Und dann ist diese Kirmes auch für die ein schöner Lichtblick.
3: Absolut, das ist zumindest zu hoffen. Der ganze, äh, die, also die ganze Branche ist ja durch Corona total gebeutelt, vor allem, vor allem auch äh, finanziell, äh, weil eben nichts oder lange Zeit nichts stattfinden durfte. Und äh, die Frage ist halt aber auch, die man, die man, die man stellen muss, ob sich tatsächlich diese Events finanziell auch äh, auch tragen. Es ist vor allen Dingen erstmal gut für die, für die Zuschauer oder für die Besucher, dass so etwas stattfindet. Ähm, bleibt aber tatsächlich abzuwarten, ob es sich lohnt. Man hat im vergangenen Jahr hier ein Neues versucht, einen ähm, rheinischen Spezialitätenmarkt äh, zu etablieren, auch ganz in der Nähe des Kirmesplatzes. Das ist tatsächlich gescheitert und man musste das auch vorzeitig abbrechen. Ist aber tatsächlich auch nicht wirklich vergleichbar, weil da lediglich, ich sag mal, ähm, nur kulinarische Angebote zu finden waren, kein einziges Fahrgeschäft. Und das ist ja bei der Pop-Up-Kirmes hier ganz anders.
1: Rosaria, Kilian und Simon Janssen zur größten Pop-Up-Kirmes in NRW. Los geht's heute und sie dauert zwei Wochen bis Ende August. Vielen Dank euch beiden. Die Meldungen. Das Thema Schulen steht weiter auf der Agenda. Heute informiert NRW-Schulministerin Gebauer zum Schulstart. Die Züge der Deutschen Bahn sollten jetzt alle wieder rollen, in NRW und in ganz Deutschland. Denn für den Moment ist der Lokführerstreik beendet. Der GDL-Vorsitzende Klaus Weselski zieht heute Vormittag eine Streikbilanz. Polizei und Staatsanwaltschaft informieren heute Nachmittag über die groß angelegte Razzia in Düsseldorf, Meerbusch, Neuss und Karst und weiteren Städten. Bei der Razzia gestern ging es um den organisierten Drogenhandel. Nach dem Tanklasterbrand auf der A40 vor elf Monaten gibt es ab heute Abend neue Sperrungen. Die Sperrung zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und der Abfahrt Mülheim-Stürum startet heute Abend um acht und dauert eineinhalb Wochen. Die Deutsche Bahn will in den Zeitraum zwei weitere neue Behelfsbrücken über den Autobahnfahrbahn errichten. Und am ersten Spieltag der Bundesliga trifft heute Abend Borussia Mönchengladbach auf Bayern München. Das Wetter heute ist teils heiter, teils wolkig. Es bleibt aber fast überall trocken. Dabei wird es maximal 29 Grad warm. Am Wochenende gibt es einen Mix aus heiterem Wetter und etwas mehr Wolken. Jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Start ins Wochenende. Mein Name ist Anja Werker. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.